0: Muitas vezes eu olho para a minha família e o local onde eu me encontro hoje no meu casamento, no meu trabalho, na minha profissão E o local que eu desejo chegar e que Deus apontou que eu chegaria é tão grande O que isso gera no nosso coração? Desânimo, falta de fé A gente se entristece, a gente fica chateado com Deus Tem gente que desiste de viver, tem gente que larga a fé, tem gente que esfria ao longo da caminhada Mas eu acho interessante que quando nós somos deparados com isso a pergunta que nós fazemos é a mesma pergunta que os discípulos fizeram no meio do deserto Como é que nós vamos arrumar comida para 20 mil pessoas? Aonde? Nem se tivesse dinheiro vai ser possível A mesma postura é a postura que esses homens aqui na casa poderiam ter enfrentado Eles chegaram de longe trazendo aquele paralítico, carregando ele na costa E eles tinham uma missão, levar o amigo deles até a presença de Jesus Em algum momento da caminhada, eles ouviram falar que Jesus liberta, que Jesus cura que Jesus faz aquilo que ninguém tem poder de fazer, e agora eles pegaram aquele amigo, colocaram na costa, naquela época não havia ambulância, foi na ombro lança mesmo, botaram no ombro, carregaram o amigo, chegaram na presença de Jesus, e quando chegam lá, a Bíblia diz que a casa está como? Lotada, não havia como entrar pela porta, não havia como entrar pela janela, não havia como entrar em lugar nenhum, estava tão abarrotada a casa, que eles não tinham como chegar, e geralmente quando nós chegamos nesse ponto da caminhada, nós arrumamos um monte de desculpas, porque que só homem poderia ter feito isso? Eles poderiam chegar naquele local e serem possuídos pela mentalidade. Eu não tenho, então eu não posso. A casa está cheia, então eu não posso. Não tem acesso, não tem como chegar perto de Jesus, então não tem jeito, eu não posso, eles poderiam ter dito, na verdade, desanimador, na verdade, nem é a vontade de Deus, quem sabe Deus vai fazer em outro momento, em outra hora, esse não é o propósito que Ele tem, e isso vai gerando desencorajamento, mas o que, que eles fizeram naquele dia, e eu creio que é isso que Deus espera de nós aqui nessa noite, para operar milagres sobrenaturais no nosso meio, esses homens olharam para a situação que eles tinham, e eles disseram, olha, o mundo está dizendo, você não tem, então você não pode, mas a palavra de Deus está dizendo, eu não tenho, mas eu posso em nome do Senhor Jesus, eu posso usar fé nessa situação, e nós vamos chegar lá, e é isso que eu quero plantar no seu coração nessa noite, eu não estou negando aqui, que nós estamos vivendo em tempos difíceis e desafiadores, esses homens não negaram a dificuldade, é verdade, a casa está lotada, é verdade, não tem como entrar pela janela, é verdade, a porta está obstruída, o mundo, tudo está dizendo, vocês não têm, vocês não podem, mas nós temos uma missão, que é levar esse homem até Jesus, e eu creio que eu não tenho, mas eu posso, e eu vou fazer algo diferente, eu vou usar a minha fé, para inovar e chegar a locais, que eu nunca pude chegar antes, esses homens olharam para o desafio que eles tinham, e olha o risco que eles correram, porque ter fé gente, é correr risco, Hebreus a Bíblia diz que fé, é a certeza do quê? Daquilo que se espera, é a convicção daquilo que não se vê, como é que se crê naquilo que não se vê? Como é que se anda mediante uma palavra que eu não posso pegar, não posso mensurar, não posso pesar, esse é o peso da fé, esses homens enfrentaram vários riscos para agir pela fé, eles primeiro olharam, mensuraram, subiram, decidiram subir no telhado. Imagina só o risco de levar um paralítico para cima do telhado. Imagina o risco de terminar igualzinho um paralítico se eles caíssem todos juntos lá de cima do telhado. Mas eles entenderam, eu não vou chegar a lugar nenhum se não for através da fé. Se não for através da fé no nome do Senhor Jesus. E eles inovaram e fizeram algo diferente. Não havia nenhum manual dizendo como entrar na casa se a casa estiver cheia. Não havia ninguém explicando para eles Eles olharam para a situação E eles olharam para a promessa eles olharam para a dificuldade, e olharam para aquilo que Jesus poderia fazer, e eles disseram, a casa está cheia, a porta está obstruída, não tem como chegar, mas lá dentro está o Jesus Todo-Poderoso, que muda a nossa história, e nós vamos apostar na fé, vamos andar pela fé, e nós vamos levar o nosso amigo, nós vamos subir no telhado, nós vamos abrir um buraco no telhado, nós vamos içá ele até lá em cima, nós vamos descer ele na presença de Jesus, mas nós veremos a manifestação da glória de Deus, e nós agiremos através da fé no nome do Senhor Jesus olhe para o seu vizinho, diga para ele, use a fé para receber coisas diferentes, se você nunca recebeu aquilo que deseja, é porque às vezes nunca creu da maneira que deve crer, nunca creu, inovação, fé, aconteceu algo engraçado aqui, há três semanas atrás, aqui na igreja, nós fomos desafiados aqui, a ajudar algumas casas Nossa igreja esse ano entregou, ano passado e esse 110 casas para pessoas carentes aqui de Belém Pessoas que não tinham onde morar E no fim do culto nós mostramos um vídeo parecido com esse Falando sobre a missão contra a fome Que alimenta pessoas que não têm o que comer em casa E nós levamos lá E no fim do culto um jovem empresário da minha idade me procurou Falou, pastor, eu creio que Deus vai usar a minha empresa Para todo mês doar para a igreja Entre 50 e 100 cestas básicas Eu creio que Deus vai me usar ele veio no fim do culto, veio comigo falou, pastor, semana que vem vai lá na empresa que vai ter lá quase 100 cestas básicas, eu vou doar para a igreja e eu nem dei muita importância, deixei o tempo passar, quando foi um dia da semana, meu telefone tocou, alguns dias depois, ele falou, pastor, pode vir aqui trazer porque está pronto, as cestas básicas estão aí, mas traz um carro bem grande, pastor, traz muito espaço porque tem aqui 60 e alguma coisa, cestas básicas e mês que vem nós vamos chegar perto de 100 cestas, nós vamos ajudar a obra missionária da igreja eu peguei uma caminhonete com os irmãos da igreja emprestada, nós fomos lá na casa, na, na empresa desse querido irmão, e quando nós chegamos lá, coloca a foto aí para mim Rubens, está aí a equipe, está aí algumas das cestas básicas, ele e a esposa estão aí do meu lado, esse casal mais, novo, mais novos, eram os únicos crentes da empresa, todo mundo que está aí, nenhum era crente, e essas pessoas que não são crentes, trabalharam, juntaram cestas básicas, arrecadaram, nos mandaram buscar para servir a obra de Deus e edificar o reino do Senhor aqui na terra. Gente que nem conhece o Evangelho. Gente que nem conhece. Eu olhei para a fé desse moço e eu achei engraçado. Aí eu levei a equipe da Boas Novas, fizeram uma matéria, que eu iria mostrar a matéria. Escute, ia mostrar a matéria daqui a duas semanas, na abertura do mês de setembro, eu ia mostrar a matéria. Mas nesse final de semana, colocaram a matéria nas redes para todo mundo ver, aí muita gente assistiu a matéria, aí no culto de domingo à noite, aqui no Tempo Central, uma pessoa muito querida, muito preciosa da igreja me procurou e falou assim pastor, interessante né, coloca a foto de novo aí, aquela turma lá, uma turma diferente né pastor né, pessoal com um jeito diferente de se vestir né, com brinco, com tal, um monte de coisa, uma turma diferente né eu falei, pois é, e aí ele falou assim, engraçado né pastor, que de vez em quando na igreja aparece um povo diferente assim lá Eu falei, mas qual é o objetivo da igreja? Não é pegar esse tipo de gente Gente que não conhece a Jesus Que está trabalhando E transformar a vida deles pelo poder do Evangelho Não é isso que nós fomos colocados aqui na terra para fazer? E eu falei isso para a pessoa Aí a pessoa virou para mim e falou assim Ah pastor, o problema é se a gente ficar igual a eles Ah, mas me deu uma raiva muito santa naquela hora O problema é se gente assim começar a vir para a igreja e a gente terminar igual a eles Eu falei, como assim terminar igual a eles? Porque o perigo de ser transformado Não é de quem está fora e vem aqui dentro É para quem vem lá de fora Num ambiente cheio de fé e de expectativa como esse E de ser mudado pela presença de Deus que fé é essa fraca, débil, fé que tem que ter separada, colocada numa estufa, com vitrine, uma fé que não transforma, que não muda, que não apela milagres, que não atrai a glória, a manifestação da presença de Deus, o que Deus quer de nós, é que nós entendemos, eu posso não ser, mas eu posso em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz, você não tem, você não pode, o mundo diz, perdão, mas Deus diz, você não tem, mas você pode em nome do Senhor Jesus, mês que vem eu vou lá de novo, vou receber as 100 cestas, e vou trazer eles aqui no púlpito da igreja, nós vamos orar por eles, vamos cobrir eles do amor de Deus, e eu creio que milagres sobrenaturais vão acontecer, já vou encerrar, mas encerrando, gente, não há fé, fé profunda e verdadeira, sem desafios e obstáculos, os obstáculos geram em nós o que? fé, você já se perguntou por que de vez em quando você está sofrendo mais do que deveria? Já se perguntou por que Deus às vezes permite que uma crise venha, algo nos atinja? É porque Deus não quer punir você, colocar... Deus não tem prazer no seu sofrimento, Deus está dizendo, a fé dele vai crescer, ele vai vencer, ele vai chegar lá. O mundo está dizendo, você não tem, você não pode, mas você vai gerar fé e vai entender, eu posso até não ter, eu, eu admito que está difícil, mas eu posso em nome do Senhor Jesus. Desafios chegam para que a gente exercite a nossa fé. Ou você acha que se a porta estivesse aberta Eles subiriam pelo telhado hein? Se a janela tivesse espaço Eles subiriam pelo telhado É porque a necessidade nos faz crer mais Orar mais, confiar mais Ver maneiras diferentes de fazer a mesma coisa Para chegar na presença de um Deus Todo-Poderoso Que pode todas as coisas De ver a minha vida De usar aquilo que Ele já colocou nas minhas mãos Para atrair o milagre que eu preciso É por isso que Deus permite Que uma nação passe por crise que uma vida passe por crise. Que a gente passe, às vezes, por enfermidades. É para que a gente entenda que é da natureza do nosso Deus ser criativo. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Por todo esse templo. Olha quanta gente bonita e abençoada nós temos aqui. Eu vou pedir que você tome a mão de quem está na sua direita, na sua esquerda. Tome com muito carinho. Você tem aí na, perto de você uma pessoa cheia de fé. Alvo da graça de Deus, do poder de Deus. Nosso Deus é um Deus criativo Quando nós temos tudo Nós não precisamos crer Nós não precisamos inovar Atos capítulo 3 Versículo 1 a 6 E eu termino com isso Pedro e João subiam ao templo Na hora da oração A hora nona E era chegado um homem coxo de nascença A qual todos os dias punham a porta do templo Chamada Formosa Para pedir esmola àqueles que entravam Ora vendo ele, Pedro e João que iam entrando no templo Pediu que eles dessem uma espola E Pedro e João fitando os olhos nele Disseram que Olha para nós E ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa O que, que você espera receber hoje da parte de Deus? O que, que você está olhando para Deus esperando receber? Eles olhavam atentamente esperando receber alguma coisa E disse-lhe Pedro Ouro e prata eu não tenho Se fosse muitos de nós Diríamos o seguinte Ouro e prata nós, eu não tenho Mas quando eu tiver eu volto aqui e te dou Ouro e prata eu não posso te ajudar agora Mas o dia que eu puder ter ouro e prata e dar na tua mão Eu volto aqui e te dou Porque a mentalidade dominante é Eu não tenho Por isso eu não posso Mas esse texto está dizendo algo para você Você tem dentro de você algo muito mais poderoso Do que aquilo que pode ser pesado e tocado com a mão você tem dentro de você a criatividade o DNA de Deus, você é imagem e semelhança dele, você tem o Espírito Santo, não só para buscar coisas novas, mas para olhar para a família que ele te deu, para a saúde que ele te deu para os recursos que ele te deu, para o local que ele te deu e dizer Senhor, usa o que eu já tenho para transformar a minha história abençoar a história de todos que estão ao meu redor, eles disseram é verdade que nós não temos prata é verdade que nós não temos ouro, é verdade que eu não tenho riqueza, não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho para te dar, vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata não, o ouro e a prata não compram pernas novas, mas o que eu tenho vai te dar pernas novas, e essa perna não vai andar só aqui na terra, vai andar na eternidade vai chegar no céu, ouro e prata nós não temos, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda, dê um brado de glória a Deus, porque você tem Jesus nessa noite tudo que você precisa você já tem, diga bem forte eu tenho o Espírito Santo Diga bem forte, eu tenho Jesus Ouro e prata eu posso não ter Mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou Em nome de Jesus, seja curado Seja animado, seja cheio de fé Em nome de Jesus, seja levantado Em nome de Jesus, seja cheio Da sua presença, eu posso não ter O que os outros esperam Eu não tenho Mas eu posso Eu não tenho, mas pela fé em Jesus Eu posso eu não tenho sabedoria para crescer naquele local profissional, mas mediante a fidelidade de Jesus, eu posso. Eu não tenho sabedoria para curar alguém, mas em nome do Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos, e essa pessoa é curada e tocada. Eu não tenho a sabedoria para alcançar a minha família, mas em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu posso. Você vai olhar para cinco pessoas e vai abraçar cinco pessoas dizendo, eu não tenho, mas eu posso. Diga para essa pessoa, para cinco pessoas, eu não tenho, mas eu posso. Mas diga com fé, chacoalhe ele, isso. Você pode não ter, mas você pode. Você vai chegar lá, não tenho ouro, não tenho prata, mas eu posso em nome do Senhor Jesus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, diz o Senhor, eu não tenho, mas eu posso. Mas eu posso. O mundo está dizendo eu não tenho e eu não posso, mas Deus está dizendo essa noite eu não tenho, mas eu posso. Eu vou chegar lá, amanhã vai ser um dia novo, de novas possibilidades, de novas graças, de novas coisas da parte de Deus. E eu encerro com isso. A fé que gera coisas novas. Guarde isso com muita atenção. A fé que inova a nossa vida. Tem alguém aqui pronto para coisas novas de Deus? O novo de Deus. O novo de Deus. Sabe? Não é desprezar o antigo, muito pelo contrário. É dizer, Senhor, continua fazendo tudo aquilo que tu sempre fizestes. Mas eu estou pronto para um sopro novo, para um vento novo, para uma época nova. Para uma estação nova, para um local. Algo novo da tua parte para a minha vida. Inovação, gente, não é ter aquilo que ninguém tem. É fazer aquilo que ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. Deus está falando a gente aqui nessa noite. Você está pensando que o romper é quando você tem aquilo que ninguém tem E Deus está dizendo, romper não é quando você tem aquilo que ninguém tem É quando você fizer aquilo que ninguém faz Com aquilo que todo mundo tem e despreza É isso que eu vou usar para fazer algo diferente Então com isso, eu abençoo a tua saúde hoje em nome do Senhor Jesus Com isso eu abençoo os 10 reais, os 50 reais, os 100 reais que você tem na conta e no banco, com isso eu abençoo a sua família em nome do Senhor Jesus, com isso eu abençoo a sua casa, seja ela própria ou alugada, é abençoado, seja fiel um pouco sobre o muito Deus te colocará, com isso eu abençoo o seu carro, seja ele novo, seja ele usado, seja ele financiado seja ele antigo, seja a sua bicicleta, seja o seu chinelo baiana. com isso eu abençoo aquilo que Deus já colocou na a sua mão, Senhor nos ensina a usar aquilo que nós já temos para chegar onde nós nunca chegamos e o teu nome seja glorificado nesse processo tem um brado de glória a Deus, porque nós não temos, mas nós podemos sair da frente Satanás que aqui está o povo que não tem mas o povo que pode todas as coisas por isso se inspire se inspire, sabe nós vamos ouvir a me louvar a Deus daqui a pouco, se inspire, sabe Tá difícil? Ah, está te ensinando alguma coisa. É? Tá difícil? Eu não tenho. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece.